0: Bonjour à tous, bon vendredi à la hausse sur la colline. Aujourd'hui à l'émission, ben, j'ai deux invités seulement avec qui on va discuter d'environnement, puis c'est pas n'importe lesquels. C'est d'abord euh, Tom Mulcair ou Thomas Mulcair, ça, comment ça le... va?
1: Ça va super <rire> bien. Fait beau ancien ministre Montréal. de
0: l'Environnement, ancien euh, chef du NPD, donc ça va être intéressant. Puis, à côté de lui, il ben, y a nul autre que Louis-Gilles Franqueur, euh, l'ancien journaliste en environnement et, et toujours vert.
2: <rire> Merci du compliment
0: <rire> Ancien vice-président du BAP Donc c'est avec eux que je voulais parler d'environnement Aujourd'hui, ces deux habitués De l'émission euh, Je vais je vais commencer par Tom oui. Tom, tu étais dehors T'as as senti l'atmosphère à Montréal Pour cette grande marche
1: Écoute, moi, pour le climat Écoute, vers le centre de la ville euh, Aux alentours de 9h30, 10h ce matin Puis il y avait déjà plein, plein de gens Qui débarquaient des transports en commun Qui arrivaient à pied Les gens qui sortaient de chez eux avec des pancartes, c'était émouvant. Et il y a du monde à la messe. Et j'ai surtout, j'ai fait un hit LCN TVA tantôt, oui. en direct de l'endroit où ils vont parler après. C'est magnifique comme endroit. C'est un petit peu en bas de Notre-Dame sur Robert Bourassa. Il va y avoir du monde, puis il y a de la place.
0: Il y a beaucoup de familles, hein, d'après ce que j'ai ah, vu. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, euh, on, peut, on peut penser que, que les dérapages habituellement, lorsqu'il y a des grandes manifestations comme celle-là, euh,
2: vont être évitées. Ben, je pense, moi, qu'en tout cas, c'est certain qu'il y a une atmosphère familiale extraordinaire. Ouais, ouais. Et je pense que n'importe quel groupe qui voudrait faire du grabuge aujourd'hui va non seulement se discréditer, mais va vraiment attirer contre lui euh, une espèce de... Argne du public, ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, il ne faut pas qu'il arrive d'incident dans une, une foule comme ça. Dans le métro, tout à l'heure, c'était tellement joyeux. Des petits-enfants, des moyens-enfants, des grands-enfants, des parents, des grands-enfants. Tu t'inclus là-dedans, Louis-Gilles? <rire> oui, oui, je m'inclus là-dedans. Et... <rire> non, mais hein? c'était tellement une belle atmosphère dans le métro, les gens oui. riaient. Les jeunes ont fait eux-mêmes leurs pancartes. Les gens ouais. nous montraient que pourquoi? Toute la créativité qu'il y avait là-dedans. Tu sentais que c'était comme une soudure entre ouais. des générations. Moi, ce que j'ai trouvé de magnifique là-dedans. Alors que les changements thématiques sont en quelque sorte, comme le disait David Suzuki hier, une sorte de Coupure entre les générations. C'est-à-dire que euh, la jeune euh, Greta reproche justement euh, à notre génération de ne pas avoir fait le travail, d'avoir glissé d'une façon épouvantable en rompant les limites d'équilibre climatique. Mais... Ce qui
1: était intéressant, Louis-Gilles. Oui, euh, les... on va écouter Dans, termes, oui. dans le propos euh, oui. de David Suzuki, c'est qu'il était en train de rappeler que sa génération, qui est un peu aussi la mienne, même si c'est un peu plus âgé que moi, il est en train de dire que notre génération avait échoué. Puis, c'est un aveu que je fais volontiers quand je parle avec des étudiants à l'université. Ma génération de politiciens a échoué. Même si moi, je suis très fier que lorsque j'étais ministre de l'Environnement, j'avais un bon bilan de réduction des gaz à effet de serre. Mais c'est pas un individu ni un mandat qui compte. C'est l'ensemble. Les Canadiens sont les pires producteur de GES per capita du G20. Oui. Moi, quand je le dis ça à d'autres Canadiens, ils en reviennent toujours pas. Ils, ils, ils ont une image d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de neige ici. Il y a de la glace. C'est beau. Hey, mais mais a à, de en même temps, temps j'aimerais
0: dire, qu ai, dire quand même que pour bien des gens, si nous, au Canada, on arrêtait d'émettre euh, euh, tous les gaz à effet de serre, bien, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose au portrait global de la planète? Peut-être que c'est ce que certaines personnes euh, ressentent oui, dans, moi, la, je, dans la population.
1: Moi, puisque j'ai l'habitude de cette question-là, j'aime bien rappeler aux gens qui me disent « Ah, oh, le Canada, c'est à peine 2 des GES dans le monde, Ouais. Puis moi, j'aime ai, bien les rappeler que lors de la plus grande bataille d'une autre génération, la Deuxième Guerre mondiale, les, les troupes que le Canada a contribué représentaient ça. Un, un petit pourcentage de l'ensemble de l'effort de tous les Alliés. Mais vous savez quoi? On fait Jusqu'à cette date, j'ai jamais rencontré une seule personne qui me disait que ça valait pas la peine de faire cet effort-là. Et c'est pas vrai que le Canada ne peut pas contribuer. Quand M. Trudeau va, Houston. Puis il se pète les bretelles devant les, les oil patch. puis il leur dit, aucun pays au monde ne laisserait 173 milliards de barils de pétrole dans le sol, blablabla. Il est en train de dire, burn baby burn, ça c'est le, le thème de M. Harper, puis n'oubliez jamais que le plan de Justin Trudeau jusqu'à date, c'est le plan de Stephen Harper, puis il n'est même pas capable de l'atteindre.
0: Hey, justement, parlant des conservateurs, il y a un absent aujourd'hui dans toutes ces marches-là qui, qui ont lieu d'un océan à l'autre dans le Dominion euh, qui est le nôtre. C'est 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 Andrew Sheer qui ne
2: marchera pas aujourd'hui. Est-ce que c'est une erreur politique selon, selon toi, Louis-Gilles? Ben, écoute, on a vu tantôt qu'il y a eu un petit peu de grébuge euh, en présence de M. Trudeau. J'imagine que si Stephen Harper avait été là, c'est pas des tartes qui auraient volé. Ben, je, je parlais d'Andrew je parlais d'Andrew Où est-ce qu'il s'arrêtait? Euh, M. Cher qui avait été là. Ça aurait peut-être probablement pire. Mais ils se rassemblent tellement. Ils ont la même politique. Et moi, je, je pense que c'est fondamental qu'ils ne soient pas là. S'arrêter de l'hypocrisie au superlatif. Je veux dire, ils il proposent d'abolir les maigres outils de gestion euh, qu'on a au Canada pour euh, réduire nos gaz à effet de serre. On a une loi qui propose un plafond d'émissions pour les entreprises. On a une taxe carbone avec redistribution. On n'en appelle pas pendant la campagne, là, parce que tout le monde a déjà d'aborder cette question-là. Mais s'il fallait que les conservateurs euh, prennent le pouvoir, objectivement, on retourne aux années 95, alors qu'on mijotait des plans sur une base volontaire qui avait aucune évaluation scientifique quant à leur efficacité on revient à la on... case départ. Et au okay. Canada anglais, dans les journaux, moi, je remarque qu'on est beaucoup plus conscient de cet enjeu. Au Québec, on est là, pour on vire l'autre. On parle des débats les vers le bloc, le NPD. Hey, minute. Au Canada anglais, c'est, ça passe où ça casse. Puis, il y a cinq provinces qui se sont liguées pour essayer de faire élire Harper, qui conteste la loi canadienne. Écoute, si... Harper ou Sheer euh, Sheer, excuse-moi. Mais c'est toujours <rire> du, pareil sont, du, du pareil au même dans
1: ma tête. Je fais
2: lapsus à chaque fois. C'est du pareil au même. On euh, va sûrement reparler
0: des politiques précises de chaque parti. Euh, euh, à mais quoi de, ça Une, une question générale, que je voulais poser. Oui, Tom, là-dessus, après ça, je, je, je vais reposer une
1: question. J'aurais juste ajouté que M. Sheer est, est en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'il est en train d'exclure de son univers de vote possible toutes les familles que Louis-Gilles a si bien décrites tantôt, en train de descendre, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, en train de dire, faites quelque chose, c'est l'avenir de la planète qui est en cause. Et M. Shear s'oppose à, à la une. Personne n'a forcé Andrew Shear d'être avec Jason Kenney, Scott Moore, <rire> Brian Pallister et l'inimitable Doug Ford, qui a ouais. juste l'air de chercher où sont les sanguettes okay. pointues. Ils les décrivent comme la résistance contre toute action contre les changements climatiques. Et moi, je climatique. serais
0: l'avocat du diable. Non, non, non. <rire> et, non. Et, je, et je tiens à dire qu'hier, il y avait un sondage dans le devoir qui disait que c'était pas vraiment une préoccupation qui était au sommet des, euh, des, des préoccupations des électeurs, a, euh, le changement nuance, climatique.
2: Il faut apporter une nuance là-dessus. C'était la troisième préoccupation en termes d'importance. Deuxièmement, c'est que le 16 c'est le, le facteur décisif. C'est-à-dire que euh, le facteur décisif, ça veut pas dire que c'est un facteur qui ne contribue pas chez les autres. Euh, au contraire, si tu vois le, la possibilité qu'il y a des mélanges dans les priorités des gens, les gens, par exemple, qui oui. disent moi, je suis pour une plus grande justice sociale. En terminant, Louis-Gilles, parce que ben, c'est notre premier sont, bloc qui se termine. Ils sont aussi pour une justice environnementale. Alors donc, je pense que cette statistique peut, être, peut donner une fausse idée de l'appui qu'il y a dans la population, mm -hmm. parce que ce n'est pas tout le monde dont ce sera la premier, le premier oui, motif, bien. mais ça peut être merci. un très bon motif. Bon, mais ben merci, c'est notre premier bloc. Euh,
0: on revient après la pause.